0: RAI, RADIO 3 Ad alta voce Valentina Carnelutti legge Elsa Morante Le due sorelle Le due damasso, Lia ed Anna, sebbene già piuttosto vecchie, avevano sempre un innamorato per una. Si trattava per lo più di vecchi pensionati, vedovi, tutta gente a riposo, a cui le due sorelle donavano calzettine e cravatte e offrivano certi liquori fatti con l'erba. Mai passava per loro giorno che non fosse intiepidito dall'amore. Ed essendo l'una grassottella e l'altra magra, non avevano rivalità fra loro, ma si scambiavano le tenere confidenze e andavano a braccetto. Un inverno, tutte e due si ammalarono di tifo e tutte e due guarirono sul principio di primavera. Si vide allora che il male aveva divorato allì a quei pochi anni di amore che le restavano e l'aveva trasformata in una vecchia. il viso come si andava dicendo per la città pareva un pane secco i capelli caduti le avevano lasciato sul capo chiazze vuote e perdeva i denti nessun uomo la guardò più invece Anna al posto dei capelli perduti si ritrovò vivaci riccioli corti sulla sua magrezza malata risbocciarono fresche e rotonde membra e perfino il riso le si illimpidì nella gola Nel guardare batteva gentilmente le palpebre, camminava impettita come un grazioso anatroccolo. E allora una guardia a cavallo si innamorò di lei. Egli passava sotto le finestre, batteva gli sproni, e con un gran gesto di saluto volgeva in su le sue guance rosse, i bei baffi castani. Non solo sapeva saltare gli ostacoli, ma altresì suonava il flauto, e aveva un'andatura così marziale da far tremare i vili, e un volto rubicondo di cherubino che addolceva il cuore alle madri. Un giorno egli fu richiamato al comando centrale, nell'attesa di venir trasferito a nuova sede, e lasciando la città, promise di scrivere subito il suo nuovo indirizzo il postino passava appunto nell'ora che Anna era fuori per le spese e fu Lia che ricevette in consegna la lettera il cuore le si indurì come pietra e dopo averla letta essa la stracciò coi suoi freddi polpastrelli e la gettò nella spazzatura così Lia fece pure con la seconda e la terza lettera ogni giorno restava ad attendere il postino bianca Dietro i vetri che il suo fiato ansioso appannava E i suoi occhi scintillavano come per febbre Al ritorno dalla spesa Anna, per orgoglio e pudore Non osava chiedere Ma levava in su alla sorella gli occhi spauriti E con un timido sorriso impallidiva Lea restava silenziosa Di notte la sentiva smaniare E gemere piano come un bambino malato Ma taceva fingendo di dormire di giorno per fierezza Anna non si lamentava non si confidava con la sorella forse scrisse di nascosto lettere che naturalmente non potevano arrivare l'innamorato nelle sue sempre più dubitava e accusava si faceva accorato diceva che gli si spezzava il cuore perché l'amore mio non risponde forse sta male o forse un fortunato rivale mi ha sostituito Così presto! Lia leggeva avidamente simili frasi e tremando stracciava il foglio, attenta come una ladra. L'ultima lettera non diceva più fiore mio d'aprile e non portava per firma il tuo ragazzo che non ti scorda. Diceva perfida e ripeteva che la donna è mentitrice, una piuma al vento e che d'ora innanzi egli si dava tutto ai suoi doveri di guardia a cavallo. Per la delusione, la giovinezza umiliata lasciava per sempre Anna, come al tramonto la luce si ritira pian piano da un'acqua. E quell'anima sottile e ardente come fiamma che le dava la piega ai riccioli, alla carne il rosa e fossette al sorriso, quell'anima moriva, si accartocciava come un truciolo e al suo posto restava un secco, brutto nodo. Anna pure diventò vecchia e trista. E allora lì a poté riposarsi dal suo odio faticoso. Le due sorelle restavano insieme alla finestra, e tutto il giorno facevano pettegolezzi sole sole. Forse simile a questa è l'infanzia degli eroi Ma oggi nessuno è solo come Angelo Nato dalla serva allo stabilimento dei bagni sul fiume Non ha padre E la serva, sempre occupata Lo depose quasi appena nato in una cuccia d'erba sulla riva Da dove lo raccoglie soltanto all'ora del latte E quando è notte all'ora di dormire. In quell'erba Angelo cresce. Sue madrine che egli solo conobbe furono le grandi maghe del fiume, dagli occhi verdi aperti, dai capelli d'acqua, dalla voce sperduta. Assorte e distese, come chi dorme, fuggono lungo la corrente, ma non si dimenticano di lui. Lo difendono dalle vespe e dai capitomboli, e meravigliate guardano nel libro del suo destino pieno di parole e figure stupende. Inventano per ninnarlo indicibili canzoni che alternano coi suoni teneri, con le smorfie che piacciono all'età sua. «Povero angelo», dicono a volte, «come sei bruttino», e tutte in coro ridono. Sullo spiazzo dello stabilimento, fra capanni di legna e paglia intrecciata, si aggirano spesso persone di cui angelo vede con fastidio accostarsi i piedi polverosi quella gente infatti lo solleva palpeggiandolo fra gridi e stupori ed egli scalpita perché vuole tornare alla sua erba e non vuole i loro baci là dal basso insegue fra balbettii rapiti il cammino del sole e annaspa nell'ansia di afferrare con le sue mani i frammenti di luce che danzano in giro a volte neri cavalli di nubi galoppano su di lui e le piogge lo lavano tutto ma l'aria fresca nata dagli arcobaleni lo asciuga col passare dei giorni qualcuno provvede a dipingere i suoi occhi di un colore celeste ad arrotondargli le guance e il corpo e la sua pelle diventa una tenera e forte buccia in tal modo si avvera la promessa di una delle madrine che gli aveva detto io ti farò bello Lungo il suo territorio, una valletta presso il galleggiante dalle barche attraccate, si aggirano insetti combattiti di elitre e antenne. Oscillando al vento i girasoli perdono i semi disseccati, i petali rossi e neri dei papaveri volano e i rami sottili degli alberi si protendono percorsi da fremiti con urto delle foglie. Tutto questo fa una musica, sua delizia, che continua per lui quei concerti stellari finiti per sempre quando egli nacque. Con un sospiro si addormenta e le formiche, credendolo una montagna, gli passeggiano sopra. A volte sua madre tarda a venire, ed Angelo rimane là solo anche di notte, quando le ali dei fiori si piegano e arrivano per l'aria esseri impercettibili che recano una lampada. Allora sulla corrente del fiume si incurva il golfo della notte, percorso dai pesci di luce, dai navigli stellari. I carri fatti di stelle, le comete ronzanti, gli uccelli e le belve dalla coda di stelle passano volando a sciami, gremiscono tutta l'aria. Dal fondo della loro camera subacquea le maghe cantano «Buonanotte, Angelo». Anche egli ha una sua nave per guidarsi nel sonno attraverso l'aerea città popolosa. Ma sua madre si accosta, taciturna, se lo reca in collo, chiude l'uscio del capanno e gli porge il seno. Che cosa è sua madre per lui? Coi suoi capelli lunghi e quell'amico selvatico a Roma è una foresta che gli dà riposo e ombra. È una docile fonte, non altro come una sosta del giovane cervo dentro la foresta dormiente, fra un pellegrinaggio e l'altro per valli e rovine, come il chinarsi alla fonte del cavallo vagabondo che già scalpita nella voglia della prossima corsa, tali sono gli incontri fra Angelo e sua madre. Un mistero li ha uniti, inconsapevoli, essi ubbidiscono al mistero. Senza domandarsene il perché, la madre lavora per sé e per lui, a volte, istupidita dal sonno e dalla stanchezza, umiliata dai rimbrotti della padrona, dimentica perfino l'esistenza del figlio. Ma più tardi, l'appesantirsi del seno richiama alla sua mente quell'avida bocca. Per lui, ogni risveglio segna l'approdo a nuovi paesi. Un giorno lo sorprese un'avventura strana. L'erba, mossa dal vento, gli toccò la gola e a un tratto un fresco tumulto avvenne in lui. L'ala tremante del suo respiro lo levò in alto. Così nacque il suo primo riso. Nessuno assisteva a tale prodigio beato, ma si dice che il sole, camminando, abbia detto «Guardate quell'omino che ride laggiù». La più bella avventura è infine questa. Una mattina, un vecchio fiumarolo, uno di quegli uomini, vale a dire, che ad ogni stagione remano e nuotano e si aggirano bruni lungo l'argine propone ad Angelo una gita in barca che tace acconsente e presto Angelo accoccolato nel fondo dello scafo agitando le braccia perduto in quella sua nuova festa del ridere discende lungo il fiume Ai suoi lati camminano rive in cui le foglie brune degli alberi si confondono in volo con le ali celesti dell'aria e gli occhi arguti del fiume si mirano in specchi tremanti. Ali e riflessi scherzano intorno ad Angelo. Il vento ingenuo del mattino gioca con lui. Sulla corrente che rinchiude in sé le ombre colorate dell'argine se ne vanno nuvole felici. Di quali idoli o mostri sono questi volti che guardano dalla terra? grandi e svaniscono come nebbie qual è il nome degli uccelli e degli insetti che rossi girano al sole come faville angelo non sa niente e niente domanda per questo ogni cosa dimentica di se stessa apre il cuore dietro i cespugli dell'argine in cacce favolose si aggirano belve indolenti e i cervi non toccano la terra le età delle leggende si spiegano luci ed acqua compongono cattedrali sospese e i re magi ne recano i loro doni il bosco violaceo dai lunghi rami è un organo che canta come gli angeli nei paradisi originari ogni cosa porta in fronte la sua parola è un colloquio una festa di angelo e delle cose come ricordarsene più tardi Ma nel tempo di questo viaggio, la serva, è l'ora del latte, ha cercato Angelo, in ogni luogo lo ha cercato, timida, senza il coraggio di chiederne alla gente che pigra gode il sole. Poi si arrischia. Hanno visto il pupo e tutti le rispondono di no. Tendendo il viso bruno e sottile come un ramo secco, Di tanto in tanto nella ricerca Ella sogguarda la corrente Al modo spaurito di una bestia Che difende i suoi cuccioli da un rapace E alla fine il dubbio La getta in preda a una vertigine oscura In realtà Inconsapevole come lo stelo Che regge il fiore O la candela che porta in cima la sua fiamma Da quando le è nato il figlio Ella si è nutrita E consumata soltanto per lui Ora che crede di averlo perduto come avviene dinanzi alla morte, non sente più la vergogna di sé che le faceva tenere la testa bassa. A tutti nemica, ma libera, grida e corre coi suoi piedi nudi nel suo sudicio grembiule. E i suoi occhi fissi parrebbero ciechi, ma ella ride come un'innamorata appena su dalla barca le ritorna il suo angelo. Ora sono in due nella libera e regale solitudine. Al di là di loro due soli, c'è una povera folla di ombre tutta tremante la donna riceve il figlio e lo chiama per nome ed Angelo, tornato dal viaggio, la riconosce essa è la sua patria e questa voce è la stessa un po' roca che a volte cantò per lui ora un tratto da quelle trecce disfatte dalle guance arrossate e scarne dagli umili occhi che lagrimano Viene a lui un richiamo nuovo, una letizia che non è né sapore né luce. Assai più bella che il nascere e il ridere e il viaggiare, si esalta come un volo di nuvole, accoglie come un nido. E insieme è fatta di quest'abito logoro della madre, del suo dolce petto. Qui, anima in plume e tutta ansiosa di voli, si annida Angelo di tanto tripudio egli avverte solo il confuso bisogno di incontrarsi in qualche modo con la madre e finalmente ride così angelo conobbe anche l'amore incantata sua madre lo guardava e l'uno e l'altra si baciarono quel loro riso passarono fra tutta la gente e la pensava è mio e forse l'erba si piegò dintorno come quando per primi gli dei vi passarono. Valentina Carnelutti ha letto Elsa Morante. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce chiocciolarai.it.